0: Um, sla je Bijbel alsjeblieft open op Romeinen. Inderdaad, <laughs> Ju, het duurt al even. Volgens mij is dit de veertigste studie zo'n beetje in, uh, in Romeinen. En we zijn vandaag aangekomen bij Romeinen 8, 28. Afgelopen week hebben we gezien dat de geest ons leidt in ons lijden. Het verschil tussen de korte ei en de lange ei van lijden. En de geest leidt ons, stuurt ons, geeft ons richting in die tijden van moeite. De geest pleit voor ons en dat doet hij door ons of met als doel om ons te laten bidden. Want dat is een van de belangrijkste dingen. En We hebben gezien dat we <coughs> bijbels mogen bidden op basis van een echte relatie met Jezus en vol ontzag voor God. Dat is de manier sorry, waarop wij mogen bidden. Het bidden waar de geest ons in wil leiden. Maar vanochtend een van de meest bekende versen uit de Bijbel, Romeinen 8,28. Velen kennen dat vers uit hun hoofd. Alle dingen werken mede ten goede. Dat is vaak het gedeelte dat we van dat vers kennen. En dat is eigenlijk, dat is goed en dat is waar, maar het is maar een deel. Vanochtend gaan we kijken, en ik denk dat we minimaal nog één studie nodig hebben voor dit vers. Sorry Jew, ik kom echt aan die anderhalf jaar. Maar... We gaan kijken naar wat, wat betekent dit vers nou. En we gaan het in zijn context bekijken, omdat er heel veel verschillende ideeën over dit vers zijn. Maar ik wil met jullie samen kijken naar hoe kunnen we dit vers nou goed begrijpen. Dus laten we samen Romeinen 8, 28 lezen en daarna gaan we, ik wou zeggen er vers voor vers doorheen, maar bijna woord voor woord doorheen. Paulus schrijft, en wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Laten we bidden. Heer God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u spreekt. Heer, laat dat vanochtend ook zo zijn. Laat uw woorden gesproken worden, niks van mij. En heer, we bidden en vragen dat in Jezus' naam. Amen. Om dit prachtige vers, Romeinen 8.28, te begrijpen, om te begrijpen wat het betekent dat God zegt, alle dingen werken mede ten goede, kunnen we niet blijven hangen in Romeinen 8.28. Om iets uit de Bijbel te kunnen begrijpen is het cruciaal dat we naar de context kijken. Oftewel, wat staat er omheen? En als je de context namelijk niet hebt, dan zou je de betekenis missen. Een van de mooiste voorbeelden vind ik dat er in het woord letterlijk staat, er is geen God. Uit de context weet je dat dat is wat de dwaas in zijn hart zegt. Wat degene zegt die niet het ontzag voor God heeft. Maar zonder context kan je dus zeggen, er staat in het woord dat. En dat is wat ook heel makkelijk is met Romeinen 8, 28. Om dat vers deels te pakken of uit zijn context te halen. En daarom gaan we vandaag onder andere naar de context kijken. Romeinen 8 is het hoofdstuk waarin we heiliging zien. Het proces van meer heilig leven, meer op de Heer Jezus gaan lijken in woord en in daad. En het is heiliging vanuit Gods perspectief. Dus de Heere God die kijkt naar ons met een bepaalde blik op dat heiligingsproces. In Romeinen 7 hebben we het heiligingsproces vanuit een menselijk perspectief gezien. Maar hier kijken we naar het goddelijk perspectief op heiliging. En in vers 18 tot en met 30 zijn we aan het leren over lijden met een lange ei in heiliging. Dat lijden een onderdeel is van het heiligingsproces. God maakt dingen niet mooier dan dat ze zijn. Hij vertelt om meer op Jezus te gaan lijken, zal je door lastige dingen heen gaan. Zal het zo zijn dat je soms pijn hebt en dat dingen soms moeite kosten, dat er verdriet is. Dat je vragen hebt van waarom heren. En in die context staat Romeinen 8,28 ook. Want tot en met vers 30 gaat Paulus door over dit onderwerp. Heiliging vanuit Gods perspectief. En lijden als onderdeel daarvan. Door lijden horen wij te leren juist te reageren op onze situatie. Door lijden horen wij te leren dingen juist te zien en specifiek om God juist te zien. Door lijden worden wij veranderd, want God gebruikt ons lijden. Bijbelcommentator Warren Wiersbe heeft het volgende gezegd over het gedeelte waar we nu zitten. De gelovige hoeft niet te verzwakken in tijd van lijden en verzoeking omdat hij weet dat God aan het werk is in de wereld en dat God een perfect plan heeft. God heeft twee doelen met zijn perfecte plan. Ons welzijn en zijn glorie. En uiteindelijk zal hij ons als de Heer Jezus laten zijn. In alles mogen we weten dat God bezig is met ons welzijn en zijn glorie. Alles wat ons overkomt, heeft vanuit Gods perspectief, of kan door God gebruikt worden, voor ons welzijn. En God wil ook elke situatie gebruiken tot zijn glorie. Dit is wat wij mogen leren zien in lijden. En dit is waar wij aan herinnerd moeten worden. Want als er iets is in lijden wat wij vergeten, dan is het Gods glorie. En wij zijn alleen maar bezig met ons welzijn. Ik heb pijn, dus nu moet deze situatie stoppen. Ik vind dit niet leuk, daarom moet dit nu ophouden. Dat is onze blik. En Paulus die zegt, zo werkt het niet. Hij heeft ons tot nu toe in vanaf vers 18 laten zien dat er hoop is in het, in het lijden. Dat we een toekomstperspectief hebben. En nu komt hij tot een fantastische... Cruciale conclusie als het gaat over lijden. Hij zegt wij weten dat voor hen die God lief hebben alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Alles wat er op ons afkomt wordt door God gebruikt. Kan door God gebruikt worden. Vreugde, blijdschap, zegeningen. God kan dat allemaal gebruiken. Pijn, verdriet, moeite, tranen, vragen. God wil die ook gebruiken voor ons welzijn en zijn glorie. En hij gebruikt het ten goede. Maar in de pijn, in de vraag, in de moeite en het verdriet is het allerlaatste waar je wel aan denkt, dat, hoe gaat God dit gebruiken? Of dit gaat goed voor mij zijn. Dat is niet waar we aan denken. We denken alleen maar ik heb pijn en daar wil ik van weg. En daarom juist is Romeinen 8, 28 zo'n belangrijk vers om ons aan vast te houden. Het is een vers om uit je hoofd te leren. Om gewoon op te kunnen dreunen. Waarom? Omdat je dan weet op momenten dat je het niet voelt hoe dingen echt zijn. Omdat je weet wat Gods woord is. En je mag dan ook gaan leren vragen aan God. Heer, laat mij zien wat dit vers betekent. Laat mij de waarheid hiervan leren kennen. Want het is zo makkelijk om hoofdkennis vanuit Gods woord te hebben. Dat je dingen op kan zeggen en er veel van weet en feitjes en dingen, alsof je theologie gestudeerd hebt aan een universiteit, maar dat het niet landt in je hart. Het kan zo problematisch zijn als dit soort verzen niet landen in ons hart. Want dan leven we het niet. We hebben het nodig dat de Heilige Geest ons onderwijst. ...in wat dit betekent, zodat we ook gaan zien dat wat God zegt waar is. Nu zijn er kerken die, en ook wereldse blijheidsgoeroes en zo... ...die varianten voor dit vers en van dit vers gebruiken om je soort van op te peppen. Om je hoop te geven. Van, hé hey joh, alles komt goed, alle dingen werken mede ten goede. Het maakt niet uit welke keuze je maakt, het komt toch allemaal wel goed... Ook in de wereld, joh hè, er is altijd morgen. Er is altijd een zonnestraal van, van, van hoop en, en dat soort dingen. En dat zit ook, dat kruipt ook steeds meer de kerk in. Maar is dat echt wat God hier zegt? Zegt God hier voor alle mensen in alle omstandigheden, met elke keuze die ze maken, werkt God alle dingen mede ten goede. Dat is namelijk de meest happy de peppy... ...boodschap die je maar kan bedenken. Het maakt niet uit, alles komt goed. Weet je, zoals Bob Marley... ...every little thing is gonna be alright. Maar dat is niet wat God zegt. Want, daarom is het zo belangrijk dat we dit vers in zijn context lezen. We hebben het over lijden. We hebben het dus al over pijn en over moeite en over meer op Jezus gaan lijken. En in het meer op Jezus gaan lijken, zegt Paulus het volgende... Wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Paulus plakt een Bijbelse voorwaarde aan alle dingen werken mede ten goede. Hij zegt namelijk: voor hen die God liefhebben. En daar struikelen we. We, de mensheid, over. Want we willen graag horen dat alles meewerkt ten goede voor iedereen. Maar God zegt dat het anders zit. Voor de christen is Romeinen 8,28 vaste grond. Eeuwige waarheid. Iets waar je op kan staan, op kan bouwen, wat geen storm ondersteboven kan halen. Want het is Gods woord, het is Gods belofte, het is Gods vaste woord. Voor hen die God liefhebben. Voor degene die nog niet geloven in Jezus, kan dit vers waar zijn. Maar de voorwaarde is dat jij God lief hebt. En niet God lief hebt op jouw manier, maar God lief hebt op zijn voorwaarden. Oftewel dat jij tot, tot geloof komt, tot reddend geloof komt in Jezus Christus. Zonder God zullen alle dingen niet medewerken ten goede. Je kan misschien wijze keuzes maken... Je kan misschien goede keuzes maken... maar het zal je niet leiden tot God. Je kan misschien meemaken dat dingen goed uitpakken. Dat kan. Maar dat betekent niet dat God elke situatie in jouw leven... zal omdraaien voorgoed zolang jij nog niet in hem gelooft. Want zonder God zullen wij altijd erop uitkomen... Dat wij zondige keuzes maken. Dat wij zondige dingen willen en zondige dingen gaan doen. En zonde is juist het allerslechtste voor je. Dus dat is niet waar God jou toe zal leiden. Dit vers Romeinen 8,28 kan ook nooit gebruikt worden om zonde te rechtvaardigen. Alle dingen werken mede ten goede, dus ik mag zondigen. Alle dingen werken mede ten goede, dus het maakt niet uit dan gaan we voorbij aan de voorwaarden voor hen die God liefhebben. Maar wat is dat nou? Wat bedoelt de Bijbel met het God liefhebben? Want de Bijbel is het beste commentaar op de Bijbel. Wat betekent dit en hoe doe je dit dan? Nou, ik heb daar drie punten voor. Ik hou van drie punten trouwens, dat vind ik heerlijk. Maar oké, okay, drie punten. God liefhebben. Deuteronomium 6 vers 5. Daarom zult u de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deuteronomium 6 vers 5. Het eerste punt van God liefhebben is dat je God moet liefhebben met alles dat je hebt en alles dat je bent. De meeste van jullie kennen die reclame misschien nog wel. Een beetje van magie en een beetje van jezelf. Dat is hoe heel veel christenen in hun christelijk leven willen staan. Een beetje van God en een beetje van de wereld. Met één been in het koninkrijk, voor zover dat kan, en met het andere been niet. Dat is een onmogelijkheid. God denkt in zwart en wit. Dus, sorry, ik moet even denken aan wat Alano dan straks tegen me gaat zeggen. Um, het is of wel voor God, of niet voor God. Het kan niet een beetje en een beetje zijn. O, het is of-of. Daarom zegt God, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw kracht. Met alles wie we zijn, horen we God lief te hebben. Jezus citeert dit in Matthäus 22. En hij gebruikt voor het woord liefhebben het woord agapao. Wat een van de volgens mij vijf vormen van liefde is die de Bijbel heeft. En deze liefde is een keuze van complete overgave. Een keuze die onvoorwaardelijk is... waarbij jij jezelf de verplichting oplegt om voor de ander te kiezen. Dat is de liefde die wij voor God horen te hebben. Onvoorwaardelijke liefde voor God. Complete overgave aan God. Waarbij we een verplichting voelen om voor de ander te kiezen omdat we van hem houden. Dat is de keuze die voor ons ligt. Hem liefhebben met alles wie we zijn. En dat laat geen ruimte voor iets of iemand anders liefhebben. Om te voorkomen dat jullie dat verkeerd interpreteren wil ik daaraan toevoegen dat als jij God op deze manier liefhebt, zal jij als je getrouwd bent je partner liefhebben. En zal jij je kinderen lief hebben en zal je je broeders en zusters lief hebben, je collega's, je familie, etc. Het is niet zo dat de Bijbel zegt, je houdt alleen van God en elke andere vorm van liefde is fout, is slecht, moet je niks mee te maken willen hebben. Wij horen onszelf compleet in liefde over te geven aan God. En uit die liefde voor God zal liefde voor anderen voortvloeien. Maar het begint met de Heere je God liefhebben met heel je hart, ziel en kracht. Als jij namelijk met heel je hart van God houdt, is er geen ruimte om nog een klein beetje vast te houden aan een zonde. Of een klein beetje vast te houden aan iets anders. Het is heel je hart. Dat is het eerste wat hoort bij hen die God lief hebben. Ze hebben God lief met alles wie ze zijn. Het tweede is dat je God lief hebt als reactie op zijn liefde. 1 Johannes 4,19 zegt het volgende. Wij hebben hem lief, God lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Onze liefde voor God kan alleen maar een reactie zijn op zijn liefde. Het kan niet zo zijn dat wij denken, nou God, u ben, ik ben zo goed, ik ben eerst van u gaan houden en toen zag u hoe geweldig ik was en toen bent u van mij gaan houden. Dank, graag gedaan God. Het is echt, ik denk, nee, ik weet dat u heel blij met mij bent. Nee, onze liefde is een reactie op het feit dat God eerst van ons hield. God begon. Ja, je mag God de schuld geven van het feit dat hij eerst van ons hield. Maar het is het beste wat ons kan overkomen. Want in zijn liefde stuurde hij zijn zoon toen wij nog zonder waren. Toen wij het niet verdienden kwam Jezus al voor ons naar de aarde om voor ons te sterven. Zijn liefde is de basis van onze liefde. En daarmee is zijn liefde ook het voorbeeld... van hoe wij lief horen te hebben. God liefhebben is een reactie op zijn liefde. En wij zullen dan als een logisch gevolg daarvan... God willen liefhebben zoals hij van ons lief heeft. Zoals hij van ons houdt en ons lief heeft. Hij gaf ons het allerbeste. En dat is wat wij aan God horen te geven. God houdt altijd van ons. En dat is hoe wij van God horen te houden. Als reactie op zijn liefde. Zonder Jezus en zonder zijn dood aan het kruis in onze plaats... kan jij nu niet van God houden. Kan ik nu niet van God houden. Zonder het kruis is er geen Romeinen 828. Dus wij horen in onze liefde dankbaar te zijn voor het kruis. Wij horen God liefde hebben met alles wie we zijn omdat Hij eerst van ons gehouden heeft. En het derde punt van hen die God lief hebben, is dat deze liefde een gevolg heeft. Je gaat God gehoorzamen. Jezus zegt in Johannes 14, 15: als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Het resultaat van God liefhebben is dat je God gaat gehoorzamen. En wij vinden dat altijd heel naar klinken, zeker mensen van mijn generatie en jonger. Want die willen zich niet verplicht voelen tot iets. Verplichtingen en, en verantwoordelijkheden en dat soort dingen, dat vinden we maar enge woorden. Misschien is dat van alle generaties, of ben ik gewoon een hele oude <laughs> kerel voor mijn leeftijd, maar ik zie dit om me heen. Maar het resultaat van liefde is altijd dat je je leven aanpast op de persoon van wie je houdt. Want anders hou je niet echt van die persoon. Ik ben tot op de dag van vandaag aan het leren om mijn leven aan te passen op mijn vrouw. Dat is, gaat soms makkelijker dan op andere momenten. Kan ik je, als de camera niet aanstaat, kan ik je daar legio voorbeelden van geven. Zij is ook aan het leren om haar leven aan te passen op mij, wat nog lastiger is, want ik schijn af en toe heel moeilijk te zijn. Maar dat hoort erbij. Je leert, fijn, je, je leert wat de ander fijn vindt. Bijvoorbeeld mijn vrouw vindt het fijn dat ik de afwas doe. Of ik dat nou fijn vind of niet, dat is iets wat zij fijn vindt. Dus pas ik me daarop aan, omdat ik van haar hou. Zij vindt het fijn dat ik degene ben die de wc schropt. Dus een vieze wc thuis betekent dat ik mijn werk niet gedaan heb. Niet alles vertellen. Nou, ik wilde net een heel lijstje af gaan dreunen. Maar het gaat om het idee dat je... Aanpast aan de ander, omdat je van de ander houdt. En dit is zo'n onderschat onderdeel van liefde. Want wij, wij denken bij, aan lief, bij liefde altijd van die gevoelens, en mooie films, en mooie muziek, en dat soort dingen. En dat kan, er is helemaal niks mis bij, hartstikke goed. Maar liefde hoort ook een actie in jou teweeg te brengen. In een huwelijk, in een relatie, pas jij je leven aan aan de ander. En dat is wat God van ons vraagt. Dat is onze relatie met God ook. Wij horen hem te gaan liefhebben. En dat heeft gevolgen voor wat we wel en niet doen. En in, ons, in het woord van God leren we wat past bij hem liefhebben. Wat logisch is aan God liefhebben. Maar ook wat niet logisch is als je zegt dat je van God houdt. Als jij hoort bij hen die God liefhebben, zou je God gaan liefhebben met alles wat je bent, omdat hij van jou houdt. En zal die liefde een reden zijn, de reden zijn om God te gaan gehoorzamen. En daarin te gaan groeien onder de leiding van de Heilige Geest. Dit zijn de uitingen van hen die God liefhebben. En dit is niet iets waar iemand perfect in is in dit leven. Je zal hierin blijven groeien, in blijven vallen en blijven opstaan. Maar dit is wel over wie Paulus het heeft. Denk alsjeblieft niet dat als je een van deze dingen niet doet, of niet volledig doet, of er een keer in faalt, dat dan opeens niks meer ten goede werkt voor jou. Dat God dan als een soort bliksem uit de hemel zegt, nou is het klaar. Alles werkt nu mede ten slechte voor je. Nee. Ga naar God als God je dit duidelijk maakt. Bekeer je. Want we moeten hierin blijven groeien. Maar hij blijft alle dingen doen medewerken ten goede, ook als het lastige tijden zijn. Een ander stuk context aan de zin, alle dingen werken mede ten goede, is het tweede gedeelte van het vers. Voor hen namelijk, die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. En dit is een gedeelte in de Bijbel waar ontzettend veel discussie over is. En die discussie loopt door tot en met vers 30... Dan wordt men even stil en pakt men de discussie weer op in hoofdstuk 9 tot en met 11. Dit gaat over voorbestemming. Dit gaat over wie zijn er geroepen, wat betekent die roeping en, en al dat soort dingen. En ik ga jullie hier niet mee vermoeien. Want wat wij gaan doen is wij gaan simpelweg naar de tekst kijken. Want ik kan jullie vertellen wat andere mensen zeggen. Maar laten we gewoon kijken naar wat de tekst zegt vanuit de context. Want dat is veel belangrijker. Dat is namelijk hoe we erachter komen wat dit betekent. Ik heb wel eens, best wel vaak eigenlijk, naar de Bijbel gekeken als iets, um, als iets dat niet simpel is. Als iets waar je misschien wel een theologische opleiding voor nodig hebt. En een theologische opleiding, een goede theologische opleiding, is waardevol. Ik hoop er op een dag ooit één te doen. Maar we moeten niet vergeten dat Paulus de Bijbel schreef in iets dat Koine Grieks heet. Wat eenvoudig of simpel Grieks is. En Paulus schreef aan mensen die geen nieuwtestamentische opleiding hadden gehad. Want het Nieuwe Testament bestond nog niet toen hij deze brieven schreef. Dus hij schreef met als doel dat simpele mensen het simpel konden lezen of horen en het simpel weg konden Begrijpen. Kijk, Dit geldt voor 98, 99% van de Bijbel. Er zijn dingen die zijn gewoon ingewikkeld. Maar dit hoeft daar niet onder te vallen. Als wij zonder vooroordeel naar de Bijbel kijken. Als wij de Bijbel voor zichzelf laten spreken in en uit de context. Dus dat is wat we gaan doen. Dus nogmaals, de context van Romeinen 8, 28 is Romeinen 8. Heiliging vanuit Gods perspectief. We zien in vers 18 tot en met 30 dat God lijden gebruikt in dit heiligingsproces. En hij spreekt tegen hen die God lief hebben. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Dat zijn twee keer dezelfde groep, alleen focust hij op een ander detail. Hij focust zich namelijk eerst op mensen die God lief hebben. De actie van de mens, ik heb God lief. En hij focust zich daarna op Gods actie. Overeenkomstig zijn voornemen de mensen die geroepen zijn. Beide partijen doen iets. Voor de duidelijkheid op basis van het feit dat God eerst lief had. Dus het is hier niet zo dat jij eerst God lief hebt, dat God dan denkt... Oh, ...ik laat alle dingen nu medewerken ten goede en ik roep je ook nog eens... We moeten dit in de grotere context van de Bijbel zien. God hield eerst van ons, daardoor kunnen wij hem lief hebben. Voor diegenen werkt alles mede ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn, voornemen, geroepen zijn. Mensen die God lief hebben op basis van zijn liefde, zijn mensen die door God geroepen zijn, overeenkomstig zijn, voornemen. Zo vind ik het een heel eenvoudig vers. Ik mag God lief hebben. Hij doet alle dingen medewerker ten goede. En ik mag ook nog eens weten dat God mij geroepen heeft volgens zijn voornemen. Dit is gewoon een vers wat zegen op zegen op zegen betekent voor de christen. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Maar omdat ik soms gewoon hou van ingewikkeldheid, wil ik toch naar de ingewikkeldheid kijken. Maar dan een beetje. Wat is namelijk dit voornemen? Wat is het voornemen van God op basis waarvan hij ons roept? Want dat is wel belangrijk om te weten om dit vers te begrijpen. In het Grieks betekent dit woord voornemen dat je iets presenteert of ergens een doel mee hebt. En dit is een woord dat vaker voorkomt in de Bijbel. Bijvoorbeeld in Handelingen 27 vers 13 omdat de zuidenwind zacht waaide, schrijft, Paul, schrijft Lucas, dachten zij in hun voornemen geslaagd te zijn. En nadat zij het anker gelicht hadden, zeilden zij langs Kreta. Nou, dit heeft helemaal niks met de voorbestemming van de mens te maken. Handelingen 27. Het voornemen was om niet bij Kreta te stoppen, maar om verder te varen. Omdat ze geen zin hadden om te wachten. Ze wilden niet aanmeren en dat hadden ze van tevoren bedacht. Dat is wat dit vers, waar dit vers over gaat. Het voornemen. Ze hadden iets besloten en daar hebben ze naar gehandeld. Dat was van tevoren besloten, voordat ze daadwerkelijk doorgevaren waren. En ze handelden daarnaar. Dat is het voornemen in handelingen 27, 13. Dat is hetzelfde voornemen, hetzelfde woord. Dus het is niet zo dat God verder wil varen in Romeinen 8, 28... God had een voornemen van tevoren waar hij naar handelt. Dat is wat we zien in vers 28. God had een voornemen, namelijk het roepen van mensen. En de mensen die reageren zijn de mensen die hem liefhebben. Zeker voor degene van jullie die kleine kinderen hebben, die, die zullen dit begrijpen. Want soms als je een kind roept, dan reageren ze niet. En soms roep je vaker en dan reageren ze nog niet. Dat is het idee. Je kan wel of je kan niet reageren op het roepen. Dit is een voornemen dat in Gods hart lag voor de grondlegging van de wereld. En nog zo'n voornemen van God is dat allen tot geloof komen. In 1 Timotheus 2. En Gods verlangen is het dat allen tot geloof komen. Maar dat heeft als voorwaarde... Zijn verlangen naar een oprechte reactie van mensen. Sorry, ik ben ondertussen het citaat van Guzik aan het voorlezen. Hij zal zijn verlangen om allen te redden niet vervullen als dat betekent dat hij mensen in robots moet veranderen die hem aanbidden omdat ze zo geprogrammeerd zijn. Einde citaat. Wat bijbelcommentator David Guzik hier zegt is, jij hebt een verantwoordelijkheid om te reageren op Gods roepstem. Net zoals dat mijn kinderen de verantwoordelijkheid hebben om te luisteren... ...en ik vroeger de verantwoordelijkheid had om naar mijn ouders te luisteren wanneer ze mij riepen. Hebben wij de verantwoordelijkheid en kunnen wij verantwoordelijk gehouden worden... ...voor onze reactie op Gods roepstem. En wij kunnen ook wel of niet luisteren naar die roepstem. Met alle gevolgen van dien. Want God is niet geïnteresseerd in robots. Mensen die hem aanbidden omdat ze niet anders kunnen, omdat ze geprogrammeerd zijn om hem te aanbidden. God wil een levende relatie. Een van de grootste tegenstellingen is als mensen ze het hebben over gedwongen liefde. Dat bestaat niet. Liefde is altijd een keuze. Het is niet iets dat afgedwongen is. En Gods voornemen en de vrije wil van de mens werken hierin perfect samen. God heeft een voornemen waarin hij mensen roept en wij hebben de vrije wil om daarop te reageren. En dit is een punt waar men, als je zou willen, uren, dagen, weken, maanden, jaren over kan discussiëren en je komt hier niet uit. Omdat wij dit nooit volledig zullen kunnen begrijpen. Want mijn vrije wil en Gods voornemen, we zien allebei in Gods woord gepresenteerd worden en dat is hoe we ernaar mogen kijken. Heer, u weet hoe het samenwerkt. En ik mag het gelukkig accepteren zoals het is. Dat is hoe we naar Romeinen 8,28 mogen kijken. Wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. God is zo genadig, want hij hoeft ons niet te roepen. Hij hoeft al deze dingen niet te doen. Maar dit is iets dat zichtbaar mag worden in het alledaagse, voor ons. En voor de christen is dit een zegen, een bemoediging, iets dat hoop geeft. En het is daarom ook een vers dat zo populair is. Een vers dat mensen uit hun hoofd kennen, dat je op telefoons ziet, dat je op mokken en weet ik het wat voor spullen ziet staan. Maar het is ook een vers dat jammer genoeg verkeerd gebruikt kan worden door christenen. En uit hoofden van de tijd zal ik het proberen heel kort te houden. Maar er zijn drie dingen, ook weer drie, <laughs> dat had ik niet eens door, ook weer drie dingen um, die ik wil zeggen over hoe we dit vers kunnen gebruiken, maar potentieel ook misbruiken. Dit vers kan een geweldige bemoediging zijn voor iemand. Als je het op de juiste tijd, op de juiste manier gebruikt, kan, kan het zo bemoedigend zijn om aan iemand te laten zien dat God alle dingen gaat doen meewerken ten goede. Je weet misschien niet hoe... Maar het gaat gebeuren. Het kan net zijn dat dat is wat die persoon moet horen. Gods liefde, Gods roepstem. Het kan zo bemoedigend zijn. Zo genadig, zo liefdevol. Het kan tegelijkertijd iets hoopvols zijn. In lijden kan je de hoop en de moed verliezen. Dat je niet meer weet hoe je verder moet. En het is juist een vers dan dat je eraan herinnert om naar God toe te rennen. Om weer op hem te zien en te zeggen, heer, ik weet niet hoe, maar u hebt dit in de hand. Ik vertrouw op u. Leer mij op u te vertrouwen, ook als het pijn doet. We kunnen gaan inzien wie God is en hoeveel groter hij is dan dat wij dachten. Dit vers heeft zoveel potentie. En tegelijkertijd is het een potentiële afknapper. Moet je je voorstellen, je gaat door iets heen of er is net iets met je gebeurd wat verschrikkelijk is. Iets ontzettend pijnlijks is net op je pad gekomen. Vul maar in wat dat is. Je bent je baan verloren, je bent een kind verloren, je huis is afgebrand, je auto, wat dan ook. Er is iets verschrikkelijk pijnlijks gebeurd. Je bent een familielid verloren. En er komt iemand naar je toe en die zegt... Wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Veel zegen broeder, veel zegen zuster. Hoe ongepast is dat? Hoe pijnlijk is dat? Want voor de duidelijkheid, het klopt misschien wat je zegt. Maar doe het alsjeblieft niet. Dit is zo'n gevaarlijk vers, want we kunnen denken dat dit zo'n vers is wat je tegen iemand aangooit en dan wordt alles opgelost. Als jij maar je ogen op dit vers richt, komt alles goed. Dan ga je je beter voelen. Dit kan zo ongevoelig en zo pijnlijk zijn. Om dit richting iemand verkeerd te gebruiken. Romeinen 12, 15 zegt niet voor niets, verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen ...die huilen. Dit vers zomaar naar iemand gooien... ...is niet... ...blij zijn met hen die blij zijn... ...en huilen met hen die huilen. Dat is iets heel anders. Wij kunnen niet onvoorzichtig zijn met Gods woord. We moeten echt door de geest geleid worden... ...om een vers met iemand te delen. Want ondanks dat de waarheid van dit vers... Onveranderlijk is, is de timing van het delen van dit vers zo belangrijk. Want je gaat niet zomaar naar iemand toe en je zegt: kop op, het komt wel goed. als iemand net iets verschrikkelijks heeft meegemaakt. In het boek Job zien we een hele hoop heel slecht advies. Echt verschrikkelijk advies staat er in het boek Job. Maar een van de dingen die de vrienden van Job goed doen... is dat wanneer zij voor het eerst bij hem komen... dat zij bij hem gaan zitten en hun mond houden. Zij zijn gewoon bij hem. En ze huilen met iemand die huilt. En ze zijn bij hem. Christen, jij hoort gevoelig te zijn... of in mijn geval gevoelig te worden... Het was echt een heel grote uitdaging voor mij, tot op de dag van vandaag. Gevoelig te worden voor de emoties van een ander. Want emoties zijn er. En daar moeten we goed mee leren omgaan. We moeten langs zij komen en erbij een ander zijn. En het is fantastisch om dan het woord met iemand te delen, maar we moeten dat niet zomaar doen door even een tekst naar iemand zijn hoofd te gooien. We moeten altijd onder de leiding van de geest dit doen. En zeker met een vers als Romeinen 8:28. Moeten wij ervoor zorgen dat we dit op een goderende manier doen? Alleen God weet alles, dus laat God je alsjeblieft leiden in het begrijpen en gebruiken van Romeinen 8:28. De hoop is echt, de zekerheid is echt. Het feit dat God jou geroepen heeft, is echt. Het feit dat jij van Hem mag houden, is echt. Dit is een waarheid om op te staan, maar laten we dit vers alsjeblieft één goed lezen, maar ook twee goed gebruiken. Als jij nog niet gelooft, is vandaag de kans om te gaan geloven. Om ook dit vers voor jouw waarheid te laten zijn, elke dag. Kies voor God, de God die jou geroepen heeft, de God die eerst van jou gehouden heeft, al eerst van jou houdt. Dit is de God die wil dat je in hem gelooft en het allerbeste voor je heeft. Want zonder geloof in Jezus Christus sta jij met je eigen zonde voor God. En moet jij zelf de consequenties dragen van je zonde. Geloof in Jezus. Neem aan dat hij voor jouw zonde gestorven en opgestaan is. Vraag om vergeving en je bent gered is wat het woord ons leert. Christen, alle dingen werken mede ten goede voor jou. Alles, belooft God. God heeft jou geroepen, dat is zijn waarheid. Maar heb jij God ook lief in woord en in daad? Leef jij naar de voorwaarden die God geeft? Leef jij als iemand die God lief heeft? Christen, zie jij dat jij geroepen bent door God en leef je naar die roeping? Of leef je naar wat je zelf wil? En gebruik dit vers alsjeblieft wijs en voorzichtig, geleid door de Heilige Geest. Laten we bidden. Hemelse Vader, we danken u. We danken u voor uw woord, we danken u dat u goed bent, dat u trouw bent. Heren, we danken u voor het voorrecht dat u onwaarschijnlijk veel van ons houdt. Heren, we danken u dat op basis van die liefde wij u mogen liefhebben. We danken u dat u ons geroepen hebt en dat wij mogen reageren. En heren, dat op basis daarvan alle dingen kunnen medewerken ten goede. Heren, leid ons alstublieft. Heren, als wij nog niet, of niet instemmend gereageerd hebben op die roepstem, heren, overtuig en breng tot geloof. Als wij nog niet handelen naar het u liefhebben, heren, verander ons daarin. Als wij uit het oog verloren zijn dat alle dingen meewerken ten goede, breng ons daarbij terug. Maar Here, doe alstublieft wat u behaagt. Heere, uw naam zij geprezen. Dank u wel. Het aanbiddingsteam zal zo naar voren komen. zal ons leiden in een tweetal liederen. Blijf gewoon je aandacht bij de Heere houden. Blijf je aandacht bij hem houden, zodat je... Weet of er iets is waarmee jij naar de Heren toe mag. Er zullen zo ook een aantal mensen achteraan staan waarmee je kan bidden. Voel je vrij om naar hen toe te gaan. En ga hier niet weg totdat er met je gebeden is als jij dat wil. Maar weet dat alle dingen meewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Gezegende week.